0: یه بار یک ماه تو منطقه علمکوه مونده بود و هفده بار دیواره رو سعود کرده بود. تو دهی شست و هفتاد اسمش روی دیواره بلند ایران حک شده بود و کمتر سعی نبردی میتونست کارهای رو تکرار کنه. ورزشکار خودساختهی که از کودکی کوهنبردی رو شروع کرد و اولین ایرانی شد که اورست رو فتح میکنه. فاته هفت قلعه هشتزار متری و چندین قله بالای هفتزار متر سودهای فریسولوی ارزشمند روی دیواره بیسوتون و علمکو، گوشهایش مسیر جدید بر روی دیواره بلند، لیست افتخاراتش اینقدر بلند و بالاست که همه رو نمیشنان برد. محمد حسن نجاریان، اولین مهمان من در بیسکمپه. سلام به بیسکم خوش اومدید. من پیام حمزه ای هستم و در این پادکست داستانهایی از فوت شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت می کنم. حسن نجاریان در سال 1344 در شهر نهاوند به دنیا اومد. از همون کودکی کوهنوردی رو در کوههای شهر خودش شروع کرد. و 13، 14 ساله بود که دماوند رو برای اولین بار صعود کرد. توی همین سنین به تهران مهاجرت کرد و در شیرپلا زندگی کوهنوردیش رو شروع کرد.
1: خیلی بچه بودم اومدم تهران میشه گفت تعمیرگاه کار میکردم. باتی سازی تو میدون راهن بعد زرای پنشمبه کولم رو میبستم بیرفتم شیرپلا تو این رفتنها تو این بالا پایین شدنها به استخدام پناگا شیرپلا در اومدم دو سال پناگا شیرپلا دو سالم پناگا چال بودم کار میکردم و میشه گفت دو روز وسط هفته فقط بیرفتم شهر این دو روز زندگی من اونجا روح از این شد با سعی نبردی. با پوتین سروازی و با یه تیشرتی و کار سعی ما شروع کردم و آروم آروم شکل گرفته بگیم من.
0: 17 سال بیشتر نداشت که میره سراغ دیوارهای بلند. بیسوتون در اون سالها مهد سعی ایران بود و اغلب سعی بزرگی بزرگ کشور خصوصا همدانی‌ها و کرمانشایی ها کارشون رو از بیسوتون شروع کردند. حسن نجاریان هم بلد شروع سعی در شیپلا و بند یخشال تهران راهی بیسوتون میشه.
1: <متصفيق> <متصفيق> سال 62 بود که برای اولی با رفتیم 20 ستون. برای سود بلند البته قبل هم رفته بودیم یادم رفتیم مسیر همه ها دوستان رسیدن به جامپناه همه ها یا جامپناه همون بسطت دیواره قرار شد فردا یکی از بچه ها به اون ملحق بشه بذار اسمش هم بگم فرامز ریایی مقدم من اومدم پایین توی قهوه خونه که فردا با فرامز سود کنیم ایشون نایمد شد منم فردا بلند شدم رفتم بالا یه طول تناب رو ثابت گذاشته بودم زیر چنوری زیر جانپناها برای اولین بار تا اونجا باید استرابی و رفتم بالا از تناب رفتم بالا و بقیشم عبور کردم و رفتم رسیدم به جانپناها یادم آقای فیروز نامور هر جا هست خدا نگرش داره دم جامپنه بایست و وقت من دید جا خورد و گفت که چرا تنها گفتم فراماز نایم و این اولین میشه گفت سود انفرادی و یک کمیشم فریستوروی من رقم خورد بعدش دیگه هر وقت میرفیم تون حوث کارهای بزرگ به سرم میزد تا سال که سال 63 دوباره یک مسیر همدانی ها رو بالا رفتم و بعد از اون 64 بعد از سقوطی که بنده کردم توی منطقه پلخاب قبل از اون رفتیم مسیر اوقاب ها رو 347 دقیقه سود کردم که قدیر خدا رحمتش کنه قدیر یزانی زیر پای بنده بود و 347 دقیقه مسیر اوقاب ها رو فریسولو سود کردم که اولش هم یه استراب زیادی به بنده دست ها این کار رقم بخوره و اولین 1200 متری فیلیسولو برای من مزه زیبا و دلچسبی رو داشت. به طور خلاصه بگم بعد از اقابها قش رو سود کردم قرارگاه رو سود کردم همهش فریسولو بود و هر روزی که می رسیدم بی جلوی قهوه خونه بلا فاصله لوازه ما مجمع می کردم و مشه شهر سوار یا دوستان بزرگ قهوه خونه به من می باز تمرین می رفتم مسیل کتیبر رو دوی سی ست بود سود می کردم و دستگردیم من شده بود این که بالا می رفتم و پایین می مادم سریع
0: نمیدونم مستند فیریسولو رو دیدید یا نه درباره اولین سود فیریسولوی دیوارهٔ الکاپیتان توسط الکس هانولده صرف نظر از اینکه كوهنورد هستید یا نه پیشنهاد میکنم حتما این مستند العاده رو که سال 2019 اسکار بهترین مستند سال رو برد ببینید سود فیریسولو یعنی سود تکنفره یک دیواره بدون استفاده از تناب و ابزارهای حمایتی حسن نجاریان از پیشگامان سودهای فریسولو در ایرانه بعد چندین سال کار بر روی بیستون طبیعی بود که مثل همه عاشقان سنگ و دیواره رو بیار به بهش دیوار نوردی ایران علمکوه
1: خب این وسط ها علم ها بودیم از سودای گرده شروع شد که یادم هیچ اطلاعاتی از منطقه نداشتیم و سال 63 رفتیم برای گرده گروه شکوه بودیم اون موقع گرده رو خیلی با آرامش و یواشباش سعود کردیم. همونجا وسط گرده عهد بستیم که بریم تیرماه بود. بریم و برگردیم توی مرداد ما، من و فرامز ریاهی مقدم دیواری علمکور رو از مسیر لحستانی ها سعود کردیم. که خودش قصه عجیبی بود. کاملا مه بود منطقه هوا خراب بود و ما با کفش گاندی، کفش خیلی سنگین، کیسه خواب، اجاق گاز، آب، و یک زندگی پیچیده سعود کردیم رسیدیم به تاخچه دو لهستانیا زیر کلاهک اصلی عمقه رول نشده بود یادم اون شب برف بسیار سنگینی اومد و ما مطلب تاخچه خوابیدم فرامد اون کنج صبح بلند شدیم همه زندگیمون خیسه کلاهک سعود کردیم و رفتیم رسیدیم تاخچه عمقه یه شب دیگه خوابیدیم مجبورا دو شب و سه روز ما این دیواره رو بالا رفتیم نه کویکی بود نه اسلینگی بود همش با تنابچه و خیلی سخت و اون بالا من عهد و هستم گودم فرامد یا من دیگه نمیام یا اگر بیام با شکل و شمایلی دیگه وارد منطقه علمکو میشم سال 65 نقطه تحولی بود در منطقه علمکو سودای سرعتی شروع شد و من به اتفاق حسن نجاتیان موفق شدم 347 دقیقه مسیر فرانسویه سود کنیم روز قبلش مسیر رو سود کردیم 6 ساعت و 10 دقیقه با حسن مامانی و این شکلی بود که سودای سلطی شد گرفت دوستان بزرگ همدان نقش بارز و عمده ای رو در این قصه و رهبری این داستان ها اوتدار بودند
0: برای سود یک دیوار بلند مثل دیوار علمکوه به روش فریسولو شما باید در اوج آمادگی روحی جسمی و فنی باشید بدون تناب و هم همتناب شما دیگه فرصت اشتباه ندارید و اولین اشتباه آخرینش خواهد بود. آماده شدن برای همچین سعودی به سالها تمرین نیاز داره و کار بسیار سخت و طاقت فرساییه. غیر از مسال فنی، آمادگی ذهنی و روانی هم چالش بزرگی برای این سعود محسوب میشه. فکر سعود فیریسولای علمکو به سر نجاریان افتاده بود و رهاش نمیکرد. اما جرأت مطرح کردنش رو هم با هر کسی نداشت تا اینکه یه روز میره خونه مرحوم فریدون اسپاینزاده پیر و استاد کوهنوردی ایران فریدون اسپاینزاده سودهای شاخص و اولین بسیاری روی دیواره‌ها و کوههای بلند ایران داشت مرحوم اسپاینزاده اولین کسی بود که با یک تیم از کوهنوردان همدانی وارد قاره علی سرد شد حسن نجاریان فکر سوله فیرسولای علم کو با زاده مطرح میکنه و نظرش رو جویا میشه. آقا فریدون بهش میگه که پدرجان من هیچ کس رو برای کاری که قصد انجامش رو داره من نمیکنم. کوه کوها درست شدن که ما با اونا اشقوازی کنیم. روی ایدت کار کن، تمرین کن و قبل از سعود اصلی چند بار با نفر سعودش کن. چند تا گزارش سینوردی از کونودهای اروپایی من سود سعود والتر والتربوناتی رو هم بهش میده نجاریان بعد از این دیدار عزمش رو جزم میکنه و تمرین‌هاش رو ادامه میده و بعد از دو سال تمرین سخت تیه کوروکی و حرکت‌های مناسب برای مسیر مرداد سال هفتاد و سه آزم منطقه کوه میشه. یکی از دوستاش هم با یک گروه عکاسی و فیلمبرداری هماهنگ میکنه که این سود بزرگ رو ثبت کنه. اما در آخرین لحظه گروه فیلمبرداری انصراف میده. ظاهراً وقتی فهمیده بودن که داستان صعود فیرسولو به چه شکل ترسیده بودند و نمیخواستن شاهد صحنه سقوط احتمالی باشند حسن نجاریان هم ناامید میشه و از سقوط منصرف میشه
1: او بیادم میاد یک روز قبل ازی که دو روز قبل از که برم من هاریرس رو سقوط کنم با زندگیات قدیر یزدانی رفتیم مسیر حال رست رو سقوط کردیم کل مسیر رو من سرطن میرفتم بالا و به شکل حیرت انگیزی بالا میرفتم هر توریو یکی دو تا میانی بیشتر نمی زدم و بالا می رفتم به تراورس هاریروسک رسیدیم یعنی میشه گفت کارگاه یغی قدی دست ناخت کردن من گفتن تو قصه ی سعودی داری چرا نمی گی گفتم والا اینجوری بوده قرار بوده که من رو سود کنم فریسولو ولی گروه عکاس فیلم‌مدا نه منم منصرف شدم گفت دیوونه تو الان بهترین شارتریت و این کار انجام بده در واقع مشوق من شد و باعث شد که روز بعدش من آماده بشم برای سعود مسیره روز
0: ناجریان که تا آخرین دقایق از سعود فریسولون صرف شده بود با تشویق دوستاش تصمیم میگیره که صبح روز بعد برنامه رو اجرا کنه
1: خوب شب سردی شب سختی شب پرهیجانی و شب پر انرژی رو گذروندم برای اینکه آماده بشم فردا صبح بالا برم یادم دوستای همدانی و هران کسی که اونجا بود تشویق زیادی برای من کرد جا داره یاد کنم از رضا خوشتله عزیز که اومد بار و برد علم چال که بره فردا از سرچال دوباره بیاد بالا بش کفتم رضا جون بیا بمون اینجا و پایین نرو چرا گفتم من فردا قصد همین سعود دارم آنچنان عاشقانه قبول کرد در کنار قدیری بمونه من فردا من سود کنم که خودش انرژی بزرگی بود برای من که فردا صبح رو بتونم خوب شروع کنم.
0: مسیر حاری روست اولین مسیریه که روی دیواره علمکو توسط هری روست کونورد آلمانی و مرحوم فضلالله امیر علایی در سال 1343 باز شد. بیشتری مسیر داخل یک قیف یا دهلیز بزرگه و به همین دلیل آفتاب نمیگیره. نجاریان صبح زود در هوای سرد علمچال
1: به تنهایی میره پای دیواره علمکو اسماعیل زندیاد اسماعیل متحر پسند زیر دیواره و بچه های آرش من رسیدم زیر دیواره گوه حسن تنهایی گفتم آره دیگه ما تنهایی برم بالا گوه بازی حسن گل کرد من شروع کردم مسیر هاری روست و اولش خب سرد بود شکاف بود منم میترسیدم یواش یواش ساتو شروع کردم و به سرعت خیلی زیادی خودم رسیدم به، رسوندم به بزرگ بزر دو تا بزرگوار کرمانشایی زید دیواره بودن، زیر کلاهک بودن، رفته بودن، یه ذره شه کردن، برگشته بودن و مردد بودن که چجوری سوود کنم من رسیدم و این با اون لحظه شینه کرمانشایی گوه علی نگاه دارد براگم تنهایی چه مکنی؟ از کجا مو گفتم سکوت کنید و من هم از نرمالش نرفتم بالا. چون میخ کوبی بود و من احساس کردم اگه دست به میخوا بگیرم مشکل ساز میشه رفتم کنج دیواره پشته بزرگ برفی بود خودم رسیدم زیر پشتهه بالای یه پشته شکاف اوریبی بود که به لب کلاهک کشیده میشد خیلی برای این تمرین کرده بودم من آروم آروم اینه گرفتم اومدم رسیدم نبش کلاهک دیدم گیره نداره مجبور شدم پامو بذارم رو میخ اونیورسال زرد رنگی بود که فکر می کنم متعلق به ها بود
0: در ادامه حادثهی رخ میده که نزدیک بود به فاجعه منجر بشه فکر سقوط از دیواره علمکو وقتی تنابی در کار نیست خیلی ترسناکه اتفاقی برای حسن نجاریان میفته
1: از اینجا کشیدم بالا و لب کلاهک رو گرفتم که خودم رو کشیدم به زل سمت چپی کلاهک و رفتم تو اون سکنجی که هست و بعدش یه توده یه تعداد زیادی رول بود خورده که میاد بالا من نمی باید از اونجا عبور میکردم بنابراین کشیدم سمت چپ و یک مسیر نوی رو بالا رفتم حدود ده 15 ده همه تینا رسیدم خودم رو به سمت چپ کارگاه کلاهک خیلی سخت بود برام ولی خیلی شاد شدم و خیلی انرژی زیادی گرفتم که تونستم این کار رو انجام بدم. بلا فاصله از کلاک کوچیک فرانسوی ها عبور کردم و خودم رسوندم به جایی که کارگاه یخ نام داره تدادی زیادی تناب رنگ رو رفته علای یخ رفته زده بیرون و آروم آروم خودم کشیدم به تقاطع فرانسوی ها و هاریوس یک کلاک کوچولوی. اونو خواستم بلنشم کلاق شیتون از بالا شیطنتش گل کرد و یه سنگی رو انداخ،, انداخ پایین خورد به مچ دستم خورد به صورتم و من پرد شدم افتادم پایین و تا نزدیک کارگایت اومدم حدود 3-4 سقوط کردم اگر یک مید یا دو مید دیگه میرفتم حتما الان دیگه کسی نبود این قصر برای شما بازگوه و دستامو به دو طرف زدم و فشار رو بردم و خودم رو نجاه دادم خون پاشیده بود و پودر پاچیده بود زیر روی زمین یک لحظه چشامه که با کردم فریدون اسمازدار جلو هم دیدم که وقتی رفتیم خداحافظیش با حسن نجاتیان برگشت گفت یه کلام بهت بگم پدر جان اگه بیمیدی حالم به هم میخوره ازت چون تو سعینوردی مدت‌ها و شاید سال‌ها عقد بمونه اگه این کار رو بکنی هرگز نمیبخشم به سختی اون سال‌ها ما ارتباطی گرفتیم با سعینورد مشکولی به نام کاترین دسیبل خیلی خوبیه برای من خوبیه کرد. و فرستاد. یه دونه هم از تو میدون فردوسی یک کتاب من پیدا کرده بودم از چند یکی دوتا تا سینمات این کارو کرده بودن خیلی کمک حال بود برا من و یادم برام نوشته بود که تو این شربت آب انگور خیلی خوبه. یه ذره آب انگور کشیدم تو دهنم حالا بهتر شد. یه اسپری انقاد خون داشتم مال سعودی بود. پاشیدم جایی که خون پاره شده بود و در واقع میشه گفت یه پانسمان کی کردم یه خوده به خودم اومدم و گفتم بهتر اینجا بمونم اسماعیل دارم میان بالا یه کده بشیم با هم سود کنیم. که خورده که باع شدن مردد شدم گفتم تو که این کارو کردی دیوونه بزنه برو دیگه. خلاصه دوباره شروع کردم به سود. اون کلاک کوچولوها رو رفتم بالا و برام عجیب بود و عجیب بود و عجیب بود بعد این سالها که تمام این مدتی که سود میکردم همون طلاقه بازی گوش کنار به کنار من، بالا می اومد و من دیگه تنها نبودم و یه هم نوردی کنارم داشت منو تشفیق کرد و بالا می اومد توی اون قیف, فرانس... قیف هاریروست که میره بالا و یک طول بعد تراورس میکنه میاد خودشو به گرده می رسونه که الان طلاقی مسئله کرموشایه هست رسیدم قبل بین این تیکه و اون در واقع سجافه خب صبح زود بود یخ زده بود و من اینو نخونده بودم که چه بلایی میتونست سرم بیاد روی گیره ها سنگ های ریز یخ زده بود و شدیدا خطر آفرین بود من مجبور بودم پود رو بپاچم زیر پام که لیز نخوره و آروم آروم خودم رو به لبه برسونم تو این زمان تو این دقایق تو این ثانیه ها به‌طور تشویق صدایی بود که از پایین می اومد و قدیر داشت داد میزد به اسماعیل که حسنو دیدی یا نه که آره گفت دیدم و فکر می الان دیگه بیا بیرون از دیواره من وقتی که رسیدم لب گرده دستم خرد به آفتاب و انگار یه خون تازهی تزریق شد تو وجود من با دوست خوبم عزیز دلم کلاقه سیا سود کردم و رسیدم به کلاهک آخر مسیر و مشتاقان کلاهک رو یه آدم نیست چجوری بیرون اومدم ولی بیرون اومدم و وقت تموم شد روی سکوی صافی نشستم و به سرانگوشتام نگاه کردم این حس مشترکیه بین همه فریسور و کارها و کلاغه اومد چند قدم اومدتا من نشست نگاهش کردم گفتم خوشقه ای رد بود کار بیدید دست ما
0: این سود نفسکی رو ارزشمند جایزه ویژه بهترین سود سال رو به خودش اختصاص داد و نقطه اطفی در کارنامه سنگ حسن نجاریان شد. نجاریان چندین سود فیریسولای دیگه بر روی دیواره بیستون انجام داده و دهها مسیر جدید بر روی دیواره کشور باز کرده. بعد از این سود ها عضویت تیم ملی سنگ در میاد و در سال هفتاد و چهار دو مسیر جدید بر روی دیواره 850 متری دمیرکازیک در ترکیه به نام ایران ثبت می کنند از میانه دهه هفتاد و با اومدن صادق آقاجانی به فدراسیون کوهنوردی، تیم ملی هیماریانوردی با برپایی اردوهای انتخابی متعدد تشکیل میشه و حسن نجاریان هم عضویت تیم ملی در میاد و در سال 76 اولین قله 8000 متی رو بعد از انقلاب فتح می کنند حسن نجاریان به همراه رسول نقوی و همین رضا اولنج روی قلعه گاشربروم دو می ایستند. بر از سود در سال 1355 توسط محمد جفر اسدی این اولین بار بود که پای ایرانی ها روی یک قلعه 8000 متری می رسید.
1: ما اطلاعات زیادی از منطقه هیمالیا نداشتیم مثل همون دیواره که سود می و هیچی نداشتیم و با عشق می رفتیم. یادم رفتیم منطقه گاشه بروم با همه سختی ها خودمون رسیدیم اونجا و فقط و فقط و فقط تعجیل داشیم که زودتر تموم کنیم و بیایم پایین و نمی دونستیم که سیکل کار میتونه تونه طولانی تر باشه و تو بهتر سعود کنی اما ماش تونستیم فکر کنم 14 روز قله گاشه بروم دو رو به اتفاق امور رسول نقبی و حمید عزیز اولنج سنفری سعود کنیم در قالب تیمی که لحظه لحظه کمک ما کم
0: سال بعد یعنی 1377 تیم ملی برای اولین بار راهی اورست میشه غیر از مرحوم هومن آپرین که تبع و ساکن آمریکا بود تا بال هیچ ایرانی روی اورست نیستاده بود بعد بر از برپایه چندین اردوی سخت و دشوار برای انتخاب اعضا و آمادگی برای برنامه در حالی که از نظر مالی هم بسیار در مزیقه بودند و با لوازم دست دومی که برای این برنامه خریداری شده بود بهار هار 1377 به سمت بیست کمپ اورست به راه می افتند
1: ماه طول کشید یادمه که جمعه که اردو تموم میشه، تو دمابند می گفتند دو شنبه بید یه چال سبران ما باید خودمون می رسوندیم یه چال سبران تستای بعدی کارهای بعدی و آسیب هایی که بین این لابله ها به شما می خورد یادمه مستر کروز اومد و از فرانسه کنم اومد و چند روز با ما تو دمابند گم شد تو مسیر غربی. و ما فکر می همه چی تمومه در و اون تیمش اونجا بست و یه لیست خوبی رو به فدراسیون اعلام کرد. اون شش روزی که ما توی د آواره بودیم توی غربی انگار تجار بسیار زیادی رو به ما داد و اون بهمنایی که فرار کردیم فرار کردیم که خودمون به دامان اوررس برسونیم آن شاید یا بعد از ما خیلی راحت ترس شد و قوله های دیگه ولی بزار بگم اون ده روزی که ما آواره بودیم توی کات خیلی سخت گذشت. هر لحظه ما رو میخواستن از هتل بیرون کنم ما پول نداشیم، سفر از نبود. ایشون چه که بیمه کشید و یادمه که لحظه دو ساعت سه ساعت قبل از سالتبه خودشو به کاتماندو رسون تا تیم رو دست بگیره و ما بشیم تیم اولین تیم هشت زامتی برای اورست که روزهای سختی گذشت با اون تیم 17 18 نفره ای که یکی یکیشون کمک کنن تا بالاخره این کار صعود بشه.
2: اقبال به اتکم زیر گام های هیلاری هستن کلی شرفاه ها برگشتن و تناب ثابت یه طول بیشتر نیست. طوفان زیاده در اونجا میگه اگر قوله را کنیم دیگه نمیتونیم برگشت داشته باشیم میخوام بیان شب تو گردنه جنوبی بمونن و فردا حمله کنم. مفهوم بود؟ شب نه برگردن پایین
0: در حمله اول بر از قله جنوبی طوفان شدیدی به راه می افته و تیم ها به کمپ چهار برمیگردند با اجازه سرپرست برنامه صادق آقاجانی شب بعد در حالی که اکثر تیم ها از سود انصراف داده و به پایین برگشته بودند تیم ایران غیر از رسول نقوی همه دیگری رو به سمت قله شروع میکنه اقبال به اقبال به
2: اسکنب. اقبال حمید اقبال حمید حمید خوشه هست حمید چند نبرستید از بچه خودمون جمعال محفظ فقط باشید و هم به فکر سلامتی خودتون باشید ما همینجه همه دست به دعا هستیم خدا شما بشید شما نگیره Eh,
0: امید رزا اولنج، محمد اوراز، جلال چشم قصابانی و حسن نجاریان سی و یک 1377 به عنوان اولین تیم ایرانی روی بام دنیا می ایستند. این سود برای ورزش ایران خیلی مهم بود و نقطه اطفی در کوهنوردی ایران شد. حسن نجاریان وظیفه عکاسی و فیلمبرداری این برنامه را هم به عهده داشت و تا قله سه تا دوربین با خودش برده بود. طور دو دوربین عکاسی و یه دوربین فیلم برداری. تاجاریان بعد از اورست، ماکالو و لوتسه رو در سال‌های 80 و 81 فتح کرد. و سال 82 با دیگر اعضای تیم ملی راهی پاکستان برای فتح قله گاشربروم یک شد. برنامه‌ای که متاسفانه با فاجعه تلخی همراه شد.
1: گاشربروم یک یه بهرموند مثل همه برنامه‌ای که تو هیمالیا را میشه. و یه سری تفاوت نمیش بگفت که یکی بارسترین تفاوتاش این بود که اقبال افلاکی اولین 8000 متیش رو سه میکرد البته بی تجربه نبود چون در کنار سه بزرگ مثل آها جانی خب کار آزموده شده بود و کار کرده بود یکی بدترین خاطراتش این بود که ما دیر وارد منطقه شدیم بیرون منطقه شدیم و روی بیمیلی انگار می‌خواستن این برنامه اجرا بشه. امکانات مالی، شایته مالی خوبی نبود و ما اعزام شدیم به منطقه. من اینو نباید بگم چون من هم یه عضو از برنامه بودم و میشه گفت سرت بنداز پایین کارتو بکن ولی اینجور نبود چون من داشتم میدیدم. تفاوت بعدی ما اون سال یعنی 82 قبل از گاشه بروم یک رفتیم جشن پمین سال سود افرست به دعوت پادشاه نپال. خب اینجا خیلی از رو بیمیلی و بیمهری رفتیم از ایران و خودمون منو ما چهارتا منو محمد او راز و جرال ششپستاانیی و حید ز و لنج، یه پول پله جور کردیم و فکر کنم در آخرین دقایق بود توی فرودگاه فکر میکن آقای آسیابان یه مبلغی ور داد بمون و دیگه ما هم رفتیم. توی مدت مدت دو هفته ای که در نپال بودیم عجیب گذشت عجیب این ملت هر چی عشق و پاکی و پاکدامنی بود ریختن پای واف فاتحین اورست سوای اینکه مستر رو دیدیم راینهولد مستر بود بعد هیلاری بود میس آتابای اولین زن بود همه بزرگان کونهوردی جهان اونجا جمع بودن و برامون عجیب بود ما هم عددی کنار این ها هستیم یه مستند من ساختم از اون چند روز و بیشتر سمت سوی محمد بود محمد اراز یادم آخرین لحظه که دست موزگی پادشاهی داشت به چه شکلی بچه رو تشویق میکرد دوربین میاد تو سر محمد میگه که محمد چه خبره میگه هیچی جشن دیگه آقای نجاریان ما چهارتا تو مملکتی اولین تلای جهان کنوردی اولین فاتحین ایورست به قولی دهنش کشیده گفت به قولی اولین مسلمان جهان هستیم قریبیم بی کسیم بی توی اون کشور فکر میکنم میتونم بگم که توی همون برنامه محمد خیلی سرخورده شد خیلی ناراحت شد و ما بلافاسه بعد از اون برنامه اضام شدیم به پاکستان گاشو گروم یک سال 82، اونجا بود که محمد تنها میخوابید محمد تود چادر رو تنها میخوابید خیلی برخورده های تکمهوری میکرد و تمام هم و شاید بود که فقط با مقبل با مقبل بیزنون رو سودش رو با هم همه همی کنن از طرفی نمیدونم اون زمان تنگ رسیدن به منطقه و اون حس اینکه بعد باید به قوله برسیم سرپرست خودش هم برسه و نشد متاسفانه باعث شد که ما یکی دو تا دا امداد داشته باشیم تو یک بار از شرپاها و باربرها شرپاها پاکستانی بودن حالشون خراب شد اطراف زیادی به کار وارد کرد و مجبور شدیم برای آخرین لحظه یه تیم چهار نفر رو ارنج کنیم و به بالا بفرستیم در کنار یه تیم پشتیبان
0: مشکل اصلی اون برنامه شروع فصل بارش های موسمی بود و تیم خیلی دیر وارد منطقه شده بود. بر از دو تلاش ناموفق یک تیم حمله با تجربه متشکل از حسن نجاریان، داوود خادم، مقبل هنرپجو و محمد اوراز به سمت کمپ چار به راه می افتند. یک تیم پشتیبان هم در کمپ سه مستقر میشه. روز قبل از حمله نهایی برف زیادی باریده بود و وقتی ساعت چهار صبح که محمد او به نجاریان و داوود خادم میگه که ما داریم راه می افتیم. اونا فکر میکنن که منظورش اینه که بر پایین.
1: بخوام بپردازم به ماجره های روز ها، حساب، خب خیلی سخته و سخترش اینه که من و محمد یار چند ساله بودیم اقبال محمد، یکی با یکی، خیلی خوبه. اینا این رفیقای یه تیمی بودن ولی برام عجیب بود. زیر هر دهلیزی می رفتیم محمد داد میزد بهمنهاما رو دریاوید بهمنهاما رو دریابید. توی اون برنامه اوکراینیا رو بین کمپ یک و پایین بهمن زد و یه کیپتشون رو بیمارستان کرد با هلیکوپتر خیلی شانس داشتن که হেলিকপ্টر اومد بالای کمپ یک نشست کاش کاش این شانس هم نصیب ما میشد و اینا رو برد پایین روزای دل هرانگیزی بود روزی که بعد از اوکراینیا ا میرفتم و اقوار سکان سپر به من که هستن رو باز کن و با یه نگرانگی گفت خواهش منم سالم برگردید ما آگه مسیر دیگه رفتیم ما مسیر گرد رفتیم به کمپینگ رسیدیم اون راه رو باز کردم خیلی خیلی کار سختی رو پشت سر گذاشتم ما اس که رسیدیم اونجا یواشاش برف شروع کرد و تا ساعت سه و 4 هم مدام ریز و تن می‌بارید که حتی مکاله یادم هست مکالمه بین محمد و آقای ناصری در گرفت که ایشون گفت فروه برامنتون چیه و این به توندی گفت مگه نمی بینید داره بارش میاد چه سودی چه درکی حتی با این درک و با این سیاق نزدیک های چار سو که صدا میاد بیرون تو نگو که مقابل و محمد هم تنام شدن و داد میزرن که ما میریم آقای اگه نیایین که با هولوله هم هم حاضر شدیم و به این اون مکالمات اونجا عجیب بود گفتم فرصتی نیش همه رو باز کنیم که چی شد بین ما و اینها و چقدر اصرار از ما و انکار از اینها در هر صورت همتناب شدیم و جفت جفت توی همتناب رفتیم هر کوچیکی رو رد میکنه میریخ تو سرمون انگار آوار بود خیلی برف اومده بود خیلی ولی من من شخصا میدونستم به استقبال مرگ میریم و در هر لحظه اعلام می کردم که محمد مواظب باش محمد حتیات کن دقیقاً یادم متان دمای صبح بود که یه مکالمه با اقبال داشتیم، یعنی اونجا تا اینجا صدا نمی تا تو بیسکم تا کمپ سه بیشتر نمی یعنی برد بی ها آها گفتم بی ما اصلا بی نداشتیم تو برنامه یه دو سه تا دو تا بیستیم سیم اداره را راه رو به ما داده بودن که همون روزهای اول تو پایین بیسکم جاش گذاشتیم و این بیسیمی که متعلق به, سو... به ما بود که سه ست دست بی سیم بود آقای داوود خادم از چند تا خارجی که آشنا باش در اومده بودن امانت گرفت که بعدا بره پس بده تنها بیسیم ما این اینا بود که اینا هم خیلی بردش کم بود تا کم تا سه جواب نمیداد ماگر اینکه دیگه رسیدیم روخه آخری که میرفت فرقل اونجا ما با بیسکم ارتباط داشتیم محمد حالتی گلایمند اعلام کرد که این چه جای ما فلسادی برف ریز میباره هوا خرابه و خیلی هم برف اومده این کلمات نمیدونم اگر یکم حوش سرپرست رو قلقلق میدادی تنها جوابش این بود که بیسیم رو به او یکی هم بده و وضعیت رو بگیره و دقیقا کاری رو انجام بده که صادق آقا روی قله جنوبی اورس انجام داد در اولین حملهی که ایرانی رفتن و هم قاتم قله سیود کنیم با گرفتن یه آب هوا با گرفتن یه اهوار از بچه ها کلن چرخه برگشت ما می‌خواستیم سعود کنیم و اگر روز اول صعود می‌کردیم ما هرگز برنامه‌ای گشتیم من حداقل اینو میگم نصف این تیم به فنا میرفت ولی با باهوشی و درایت تیمو جام کرد درسته خب تیمش پرقدرت بود رسید کمپ چار و روز بعدش رفت گلره رسوود کرد که جزو شاکارهای جهانی میشه حساب کرد اما اینجا تو گاشبروم ای کاش ای کاش, ای کاش، یکم حرف محمدو گوش نمیداد ای کاش یکم باهوش تر بود و می گفت حداقل باسمه به کسی دیگه 20 سیمی که چند بار من درخواست کردمو به نرسه متاسفانه خب اه اه دهلیز سنگی میرفت فالو بعد تراورس میکردیم میرفتیم اون دست دهلیز و یه دیوار سنگی رو صعود میکردیم و به 8000 متر میرسی ما تا هفته 850 پیش رفتیم که یهواره بهمن زد این دوتا تا عزیز و برد پایین من و داوودم گم شدیم یا داوود بیا بیچاره
3: شدیم محمدو
1: محب زنه تو این رفتن ها کله پشتی رو من دیدم
2: که به این شکل عین بالانس دادن اینه پشتک زدن داره میره پایین به شک گفتم که این با نفر داره میره پایین یا کله پشتی خالیه
4: دستانو برفی که از, از نزدگاه قله کلن تخلیل شده بود و به صورتی بهمن بامو
3: برخورد کرد
2: تو همین حیم بودم که صدای آقای نجاریان شنیدم که می گفت مقبل مقبل که من سرم رو کردم بالا دیدم که مسیر سردم شد الان اون لحظه رو به ذهنم الان آوردم انگار کن چی به اوتو کشدن اینه شلباری که اوتو نیکشن
3: اومد بود چی شده این به ساختر اومد دیدونه شدم
2: یه من گفتم چی شد اصلا گیت شدم دیدم که نفر رفت پایین ولی برامون قابل قبول نبود
3: تو نه داری اشتماع میکنی تو کنم بالا رفتن نه داری رفتن نه کنی
2: فکر میکردیم که شاید دویده رفته بالا
3: راستی اینا چی شدن ما آقا این بچه کجا رفتن
2: چه دیگه نمنم باورمون شد که بهمن به ما زده
3: تو چند دقیقه گریه کردیم تو عالم خودمون
2: یعنی مجبور شدیم که قبول کنیم با وجودی که دیدیم صحنه رو دیدیم که نفر رفت پایین ولی برامون قابل قبول نبود
3: همون آنم سرما خیلی شدیدتر شده بود و باد خیلی شدیدی می
2: فکر کردیم چیکار کنیم بیسیم هم که نداریم بیسیم دست محمد توسین گردن محمد محمد هم که رفت پایین با موقعل که اون مسیر رو ادامه دادیم خوشبختانه بادی که اومد یه ذره ابرارو جابجا کرد ما تونستیم چادر رو ببینیم
3: پای سوس رفتیم جلو دست کشیدین رو چادر داوود داد زن محمد محمد دیدیم نه خبری نیست
2: که از
0: من نتونستم نگاه بکنم چادر رو تیم پشتیبان از روی صدای بیسیم محمد اوراز و مقبل هنرپجو رو زنده پیدا میکنند مقبل و اثر شدت ضربه و سقوط زخمی و گیج بود ولی میتونست روی پاش بیسته وضعیت محمد اما بحرانی بود خبری هم از داوود خادم و حسن نجاریان نبود و تیم پشتیبانی فکر می کردن که اونها زیر بهمن مطفون شدند.
3: یه ده دقیقه یه رو بگذشت من رو مانیتور بی سی متوجه شدم یه سری علایمی میاده میره ولی صحبت توش نیست. زیاد توجه خاصی نکردم. گفتم شاید بچه دستشون خورده یا دارم باتری تحویز میکنن.
4: یه علامتی رو مانیتور بی سیم ظاهر می که هر وقت بی سیمی دیگه شاسیش پاکونه فشار داده میشه برای صحبت کردن و علامت رو رو بی سیم ظاهر میشه با بسکم تماس میگیرن با بسکم با آقای افلاکی و آقای افلاکی میگه که چند دقیقه هست که منم این پیام دریافت میکنه
3: با کم بسه تماس گرفتم و گفتم کاری دارید گفتم نه گفتم پس این علائم برای چی هستش گفتم که یه نفر رو دو بی که درست که رو بی و ناله میکنه
1: خیلی کم تو دنیا دویست سیصد کسی رو بهمن پایین می‌برشن بیشتر 7850 تا زیر 7400 اینا رو بهمن پایین می‌بره ولی سالم میمونن یعنی زنده میمونن که بعد تیم امداد حالا چه جوری میاد و صدای بیسیم میشون و اقوال اعلام میکنه برن بالا و به طور خلاصه این که اینا میان اینا نجات میدن و, و محمد اول می‌خاست رابر ولی بولعمیش میشه قت‌نخا میشه و بود و نمیتونه راه بره اینو میکشنش رو برف و بالای کمپ متاسفانه محمد از دست محمد، مقبل و ناسری و اون یکی ناسری از همدان اینا از دست در میگن اینو اونجا حالا چی بوده؟ حالا چی شد؟ در میره و میاد سر میخورن و اونجا میشه گفت قسمت یکی از قسمت اصلی مغز محمد اونجا ضربه میخوره و بچه هم همش رو آسیب دیده بودن و در به داغون بودن
4: بعد از که دستکش ها رو دستش کردیم کاپشن پرامتننش پوشیدیم حالا با یه مکفااتیشون دستشون خش شده بود. موقات گرفتم فقط به و بچه های به چهار رفتن رو به بالا که نبا یه بهمن خیلی کوچیک دوباره ما رو زه مقع به من یا بزرگی نبود ولی خب وجود با وجودم یه بهمن داره میاد و فقط فریات کشیم بهمن
3: با تجینگ تیم پشتی باری هم به زده بود از چه متر پایین آورده بود ما از بچه ها خواستیم که. این دو نفر رو از منطقه بهمن خارج بکنن و به سمت کمپ سه حرکت بکنن.
1: ما هم که گم شدیم تا 4 بعد از چهار بعد از خودمون رو پیدا کردیم، رفتیم کمپ. هیچ خبری از بچه‌ها توی کمپ 4 نبود و ما دل سرد و غم زده مجبور شدیم وسایلمون جمع کنیم و سرهازی بشیم به سمت کمپ سه. ناباوران و وسط را دیدیم خون ریخته و برف شکافته شده و یه چیز های غیرعادی پیداست که من به داوود داد دادم تا اومد مثل کسی رو برف کشیدن. هم جون تو از صبح مثل که ارتفا زده شدی اینجا دیگه زدهگیریه هت کنترل رو بریم پایین هیچی نیست هیچی نیست کاری ندارم ما اومدیم رو به پایین از بالا من نگاه کردم دم که بچه اونجا هنو.
4: به حال وقتی که به چادرای های رسیدیم من یه لحظه سرم رو بالا کردم یکی بالای سرمو ایستاده که یه از صدا زدم متوجه شدم آقای حسن نجاریانه و از آقای داود خادم پرسیدم گفت که اونم زنده است داره سر من میمه
3: یه دفعه وایه حالت خیلی حالت اشک و شادی جیغ زد که ای خدا
4: ای خدای بچه ها بچه‌ها رو ما پیدا کردیم خوشحال شدیم که این دو نفر هم که ما فکر می‌کردیم که دیگه اینا مردن و اینا رو از دست دادیم ما زنده شدن
3: که همون همین ناصری هم به کمپ رسمی اعلام کرد که اقبال بچه بچه‌ها پیدا شدن گو کیه گو حسن و پشت هم داوود داره میاد
4: دیگه از اون لحظه به این دو نفر هم از کمپسه با ما همراه شدن
1: تازه ما اومدیم رسیدیم ملک شدیم به این تیم عزیز بچه مهربونی که کمک کرده بودیم دو نفر گرم پایین که اگه نمیوردم نبود چی بود ما هم میمدیم پایین پیدا کردیم هیچی بیه هیچی دیگه ه اون شب خیلی بد گذشت اون شب و چهار شب دیگه در میشه گفت سختترین روزهای زندگی ما بود من های شونزه، بیست بارش مدام ما اینا رو بسکت می کردیم پایین میوردیم صفحات زیادی از این ۱ نوشتم خیلی درد یه سحنش که تو کمپ تو کنار محمد خوابیده بودیم واقعا اگر هنه هن و نفس محمد نبود آرزی مرگ بهترین چیز بود ما زیراندازمون برای محمد پهند کرده بودیم خودمون روی یخا خوابیده بودیم یک ساعت نیم ساعت بیستقه من زیر می دکتر روی من خوابیده بود برمیگشتیم گشتیم عوض می کردیم این پای من بالا و فقط دستمون تو صورت محمد بود واقعا سلول سلول ما داشت یخ میزد ولی ما زنده موندیم چون ما قصیم یارمونو پایین بفرستیم.
4: ما این حدود ساعت ده شب رسیدیم کمپ دو شرایط بسیار بسیار سخت انرژی ما تمام شده بود با امیدی که میام کمپ دو هوا خوب میشه و با هلیکوپتر اینا میرن رم پایین. خوب توی مسیر دسترس آموزده شد، پاها سرمازده شد. کشش ما مدت باید میشد بف جمع بشه و ما دیگه نمی‌بکشیم.
2: بکشیم اون روی همچین چی بود. موقع کشیدن میدیدی که میره سمت راست وقتی میره سمت راست کشیدنش از اینجا بازروباره بیاری سر همین بسیار ما میگیم یال بهش یه نیروی العاده میخواد باید هوا سرد مثلا در پونزه در زیر صفر. فقط که این
4: بودیم که همه با هم پایین برسیم
3: توی دیواره فرود اومدن با یه مجروحی که نمیتونه تکون بخوره واقعا مسیبت
2: بزرگی
0: و حادثه اولین سود قله اوگر که داستانش رو در اپیزود قبل تعریف کردم یه جا که داگسکات دیگه از روی زانو پایین خزیدن خسته شده بود به مو میگه که اگه من نتونم راه بیام شما چیکار میکنید؟ مو میگه که بدون تو پایین میری یه کشته بهتر از چند کشته است کاری که حسن نجاریان داوود خادم رضا بهادرانی امین عظیمی حمید ناصری عظیم قیچیساز. و از کمپ دو به بعد دکتر گودرزی در اون پنج روز عجیب و غریب تو هوایی به شدت سرد و برفی و در اون ارتفاع و مسیر سخت برای محمد و مقبل کردند کمتر کسی انجام میده و اونا واقعا از جونشون گذشتند تا رفیقشون رو پایین بیارند و به هلیکوپتر برسونند.
1: اون روزای سخت ته شد. مسیری که از کمپ یک به کمپ دو حدود یک ساعت و این دو ساعت میرفتیم برگشتنی این سرپائینی فکر کنم, یک روز رفتیم هنو به نصفش نرسیده بودیم مجبور شدیم چادر رو بزنیم فردا چادرمون مدفون شد زیر زیر برف و با بدبختی بیرونش آوردیم درخواست امداد کردیم امداد نمی اومد چون هوا خراب بود نه اینکه نمیخواست خواست همکاری کنه اتفاقا میجر آفتاب تیمسار مرزی خیلی ایرانی ها خوشش میومد به خاطر دوتا امدادی که ما از باربرا انجام داده بودیم و قول شرف دادی بود به هر شکلی شده هلیپتر رو بفرسه. اون روز سختی بود روز آخر رفی رسیدیم داشتیم شکاف های کمپ یک می کمپ یک به بیس کمپ خیلی خرابه اون منطقه شب خیلی سخت کرس رو گذروندیم خوشمخان ها خوردیم به فلاکس و یه مقدار غذای که دوستان مربت کردن تا نصف برامون ارده بودن و مثل که حقیاری نبودیم و به ما برسه. اوننا رو پیدا کردیم شب جش گرفتیم با آب و بانونی که از پایین اومده بود که اسمش چاپاتیه و چندتا تا سیب زمینی چه زیافتی بود و خوشحال بودیم که به جای خوبی رسیدیم خوشحال بودیم موقل غذا خورد متاسفانه اون شب نصف شب کپسول محمد تموم شد و ما فکر میکردیم دیگه صبح رو نخواهد دید با هرچی تقلاش و تقلاش بود و به زود را افتادیم بریم پایین چندین بار در یک بده به هوایی هیلیکوپتر اومد نایمد اومد نایمد. و ما گریه زاری حرکت میکردیم میستادیم خیلی بد بود آرزو میکنم هیچ کنه اون دقایی رو تجربه نکنه لابلای شکاف دنبال نفر میگشتم می بینم یه نفر کمه با جیغ میگفتم نفر کو می دیدم ناصری توی شکاف چونباتمه زده و معمده رو دارن از روی ناصری رد میکنن. یه حماسی عشق ایجاد شد یه حماسی پاک ایجاد شد. ای کاش میذاشتن بچه ها درست و صادقونه اون چیزی که تو دلشون بود میگفتن درس بزرگی بود برای امداد کشور، درس بزرگی بود از شهامت رشادت مردانگی و پاکی، بگذریم القصه اون روز با یه سختی فراونی یه হেলিকপ্টر اومد یه نفر رو برد و متأسفانه ما فکر کردیم که همه چی تمام داشتیم سکته می‌کردیم مقبلو برد و ما نمی‌دونستیم چی شد بلافاصله چند دقیقه بعد برگشت محمد رو برد این رفت و برگشت ما رو کشت کشت یک سال گذشت محمد رفت بیمارستان و ما هم آوار موندیم تو بیس کمپ که چی بشه کهی بار بیاد که ما بریم دوست دو روز بعد اقبال گفت بری پیش دوستت با دکتر تیم رفتیم پیش میجر آفتاب ازش خواهش کردیم که اگه امکان داره بدون پول ما رو بفرست پایین بریم برسیم به بدبختی به اسگاردو بعدش هم به استعمال ببینیم محمد کمکی چیزی میخواد یا نه در کمال ناباوری و با عشق و ایمانی که به بچه های ما داشت ما دو نفر مفتی پرواز داد و به اسکاردو رسوند مونتا نه یگان نظامی از بالای شنهای اسکاردو نرسیده به شهر اسکاردو اون هاشیه ها تو ماسا ما رو پرد کردن پایین حس غریبی بود از مملکتی روی نفت خوابیدی اونجوری با قهرمان هاش کنم در هر صورت ما رو پرد کرد توی ماسا ما حیرون و گیج و ویجه خانمی که کنار جوب داشت آب داشت ظرفاشو میشست به ما گفت نشون شهر رو داد ما هم من لابلای کوچه ها اومدیم رسیدیم هتل و فرداشم اسلام آباد و با یه پرواز رفتیم اسلام آباد و رسیدیم بیمارستان و ده روز بعد در یک شب بسیار قمزده در حالی که بچه ها توی کوریدور هتل هرکی با یکی حرفی زد قمگیم بودیم که کی پرواز کنیم بریم ایران متاسفانه از بیمارستان بدترین خبر زندگی ما شنیدم و باید حتما که به حسن زنگ بزنن تو اوتا حسن برادر من باید گوشی رو بدارم متاسفانه دوست گلمون آقای زاری هم از از اسپانتیگ برگشته بود و توی هتل بود پیش ما بود اونم غم زده اونم ناراحت شبونه رفتیم هتل و رسیدیم به حریر سفید رسیدیم به رفیقی که آرزوی برف‌های سفید می‌کرد و آخرش وهمن ها اونو دریافتن و محمد ما پرواز کرد که تا در هایی رو به ما بده که تا ابد تو سینمون موند
0: حسن نجاریان هشت قله هشت هزار متری رو سعود کرده و جز نسل اول هیمالیا نوردی در ایرانه. تجربیاتی که در سود دیوارهای بلند کسب کرده کمتر کسی در ایران داره. ازش پرسیدم آیا از این تجربیات ارزندهش استفاده میشه؟
1: مگه از متخصصهای دیگه توی کشور استفاده میکنن؟ مگه دسته دست اون عزیزان نرفتن خارج دیگه برمگشتن؟ منم یکی از اونا دیگ منم این گوشه افتادم مگه فریدون اسمازد فراموش نشد مگه آقاجانی فراموش نشد مگه عزیزخداش فراموش نشد مگه قدیر یزدانی مگه بزاره بگم صفحات زیادیو بس گیا کنه مگه نه فراموش نشودن منم بلدم منم میدونم که منم باید فراموش بشم و یه گوشه بمونم تا بعد aksar رو بشه آه یادش بخیر اوه یادش بخیر آ ببین کجا فریسولو این فریسولو اون سود این امداد این امداد اون کاش بروم ابرس تازه بعد رو ما بابا جون ما مردم نخبه کش مرد پرستیم کو سوز، کو یار کو تامین اجتماعی کو بیمه کو کمیته قهرمانان بنازم به, به صد سی تومن حقوق ما قهرمان های ملی این کشور استفادهش اینه. ما نداره هر کیم زنگ بزنه با عشق هر چی داریم بهش میدیم. توی کلاس دو مال نمیگردم که طرح درس تموم میشه باشه هر درس تموم میشه ولی هر چی تو وجودم هست دوست دارم نفرم یاد بگیره. هر موقع شب زنگ بزنید تلفن من جواب میده. هر کجا ایران قلب در ای باشه زنگ بزنه زمینو چنگ میزنم تا کمکش کنم. بنش کن
0: دنبال دلت باش دنبال عشقت باش دنبال این باشه که دلت راضی باشه عزیزتن حسن آقا گفت امداد اینم اضافه کنم که آقای نجاریان تجربیات زیادی در امداد کوهستان داره و در حادثه سقوط حقه مای یاسوج در کوه دنا سرپرست تیم امداد بود
1: این باید زندگی کرد نه برای شهرت و مقام سرمون داخیم پایین زندگی می کنیم کارمون شده همین کو، کلاسی باشه، نه باشه، ولشگون میدونی عشق چیه؟ عشق اینه که مهر مادری بالا سرت باشه و بازش پرستاری کنی همه وجودم ننمه، همه وجودم اگر دوستی اومده، اگر کسی وارد زندگی شده در این تاینا فکر کنم بیشتره بیشترش دعای مادرم بوده که یه یار خوب پیدا شدین آخر سریعه داره کمک میکنه داره آرامش میده داره ماها رو کمک میکنه که هی قهرمان نفس بکش نمونی زیر آوار زندگی
0: حسن آقا همه زندگیش مادرشه مادرشو میگه حسن وقتی بچه بود اینقدر شیطون بود و از دیوار بالا میرفت که مادر رو کلافه و نگران میکنه و بچه رو میبره دکتر
1: بیعال بود پنج سال برم دکتر گفت وای دکتر خیلی زیادی چ می گفت برو انرژی کار بکنه چه دیوار ا برق میفت بالا او گفت انرژی ب بزار کنم بدما ما گفتن 20 گفتم بیا 20 دید اومد گفتن چی خریدی؟ پشتی کوچیک خوشگلی خریده یک خریده یه عکاسی
0: آقای نجاریان چندین نمایشگاه عکس برگزار کرده و تا با حال دو عنوان کتاب به نام های رویای سعود و بر فراز خورشید منتشر کرده و در ادامه سود 8000 متری ها در سال 87 قلعه بروتپیک، سال 90 قله ماناسلو و سال 92 قلعه چوبایی رو کرد یک کتاب کندم به اسم کوهنوردان راه آزادی درباره کوهنوردی لهستان و نسل تلایی کوهنوردان دهه 70 و 80 این کشوره آدمایی مثل کوکوکچا و ویلیچکی با رنگ کردن دودکش کارخون ها پول سعودشون رو درمی آوردند. ده هزار کیلومتر را از لهستان تا نپال رو با کامیون میرفتند شرایط کشورهای کمونیستی در اون زمان خیلی شبیه به کشور ما بود اما دستاوردا و جایگاه و موقعیتی که کونوردی لهستان داره اصلا قابل مقایسه با کشور ما نیست. همیشه برام سوال بود که چرا با وجود آدمهای بزرگی مثل حسن نجاریان ما در دنیای کونوردی از دنیا عقب خودیم
1: فاصله ما با اروپا یا خب میشه گفت شرایط اجتماعی خیلی دخيله خیلی دخيله شاتها اجتماعی ایران جوانات خیلی قابلی تو ایران هست کارهای خیلی خوبی میشه کرد ما بعد از کارل مارکس که واقعا با شهامت زود شد قله کارل مارکس بعدش من علاقمنده منطقه تزارینا یا تیبلیسکو شدم که یک سال رفتم اونجا اونجا شناسایی کردیم یه دیواره بزرگیو که خیلی محیب و خیلی بزرگ بود اومدیم اینجا دوستان تدا من جمله فدراسیون قبول کرد که کمک کنن به ماها و اردوای خیلی سختی رو گذراندیم حدود 200 300 به مسیر جدید باز شد توی توی کرمانشاه و آماده خوبی داشت که اس میشد به نظر من استعداد زیادی تو ایران هست اگر کار بشه روش های بزرگی داریم خطاباتای خوبی تو ایران اجرا شد زمستونیای خوبی تو دیوارالم کوه اجرا شد باید هدایت شه مثل خیلی چیزا ما این هدایتگر رو کم داریم این باوره رو کم داریم وگرنه ما هم میرسیم به اونها عقبه کونه فنی فنیه جای مثل لهستون خیلی بیشتر از ماست آدم های بزرگی که توش شدن و تاثیرگذار بودن خیلی بودن که اهمیت بهشون دادن و تونستن اندیشه ها رو اندیشه هاشون بارور بشه اینجا هم داریم ولی به ما اهمیت ندادن سرکوب مزدن این همه رشتههایی که داریم بینین دیگه علت اصلیش اینه ما عانهمون ده هزار تومن 20۰ هزار تومنه ولی اعانه جمع میکن برام نانگا پارپا میلیون دلار هزاران دلار و برنامه اجرا میشه اینه همیاری زیاد تو کشور ولی مال ما نه کمه
0: و کلام آخر حسن نجاریان.
1: کلام آخرم که شاید ازم سال کنی حسن راز زنده مودنه در چیه؟ باید بگم باید رفیق شد باید طبیعت رفیق شد با یک گل رفیق شد باید دل تنگ بشه باید سنگ رو با تمام وجود حس کنی لمس کنی بعد ازش انرژی بگیری باید شاخشون رو نکشی تو کوه یه وقتا یه توچال باید شکست بخوایی یه وقتایی به جنگی با ایورست از کمپ چهار روز بعد داره سبود کنی برای مهم نیست از پنجمه چه برگردم باید اندازش تمرین کنی باید ساده نگیریش جسورانه باید کار کنی و مهربانانه با دوستات کنار بیای حس کمک و یاری اگر وجودت بره مطبعاً با زندگیت هم میره این خیلی خیلی مهمه من خواهش شمونم این رو حتما تو پاکست بیار یه تعدادی دوست دارم دوست دارم که تار موش ارزش دنیا و دریا رو دل داره تعدادی دوست دارم که میشه با پشت سرشون سجده کرد من افتخار میکنم به دوستی اینا که نفسشون بشنه و کرمشون عشقه. و وقتی میگن هستیم هستن اینو من جدی میگم اینه من با تمام وجود میگم اصلا به هم خون بودن اعتقادی ندارم مهم اینه با پسرم رفیق شدم مهم اینه که رفیق دارم تو این کشور مهم اینه که یار دارم تو اینجا که یاره این ورا آدم ها دنبال این باش وقتی پیداش کردی گرست هم بخوابی خوب میخوابی دوستتون دارم
0: امیدوارم از این گپ دوستانه با استاد حسن نجاریان لذت برده باشید. این اپیزود پنجم از پادکست بیس کمپ بود که مهر 99 منتشر میشه. در قسمت حادثه گاشربروم یک از صدای مستند از سعود تا سعود، ساخته مهرداد گودرسپور استفاده شده بود. موزیک تیدراش اثر هانس سیمر و موزیک متن این اپیزود ساخته جاناتان هایدل بود. بیس رو در همه اپهای پادکست همین همینطور در ناملیک و و کانالی به همین نام در تلگرام میتونید بشنوید. عکس ها و فیلم های مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام پاد کپ میتونید ببینید. ایمیل پادکست پاد ادسان جیمیل که خوشحال میشم نظراتتون رو برام بفرستید.